0: Rádio Antecâmara. Rádio Antecâmara, a voz dos anjos. A voz dos anjos. Rádio
1: Antecâmara, a voz dos anjos.
0: Estamos em direto a partir do estúdio da exposição Soundit, residência da Rádio Antecâmara na garagem sul do Centro Cultural de Belém e em transmissão online para todo o mundo. Este é o Fora de Pé. Eu sou a Carla Lopes. Sejam então bem-vindos a esta emissão, bem-vindos a todos os que nos acompanham online, à distância, e a todos aqueles que estão aqui connosco na garagem sul do CCB. Como sempre, no Fora de Pé vamos falar com arquitetos que não escolheram o caminho tradicional da profissão e, em vez disso, levam diariamente esta disciplina para áreas menos evidentes. Hoje temos convidados que estreitam as ligações entre a arte, arquitetura e a comunicação. Um deles abraçou esta última área da comunicação e fez do marketing e relações públicas a sua área de atuação nos últimos anos, num contexto muito especial que já iremos desvendar. E a minha segunda convidada pôs literalmente as mãos na massa, seja essa de gesso, de lã, de tinta ou de tecido. Ao meu lado estão o Romeu Zagalo e a Susana Cereja. Muito obrigada por aceitarem participar nesta emissão. Sejam muito bem-vindos a este estúdio do Sound It. E sem mais demoras, lanço já a primeira questão ao Romeu. Como é que te descreverias profissionalmente? Qual o título que, que usas para explicar às pessoas o que fazes?
1: Olá, bom dia. Obrigado pelo convite, Carla. Um relações públicas, porque é o que está no meu cartão de visita daqui do CCB e acaba por ser muito fácil dizer isto e as pessoas ficam com uma ideia mas hum, a verdade é que dentro daquilo que são as relações públicas eu não consigo definir exatamente o que é que, o, o que, é que eu faço porque é tão variado que, que é difícil uh, e, e, e portanto dificilmente teria esse ponto essa é a facilidade de me, de me definir numa só palavra. Isto agora parece um bocado pretensioso, mas, mas, não, mas não, não é nesse sentido, é mesmo porque, porque eu consigo fazer, tanto num dia estar, estar a preparar um, um... Olha, fazer uma entrevista aqui na rádio, preparar uma inauguração desta exposição, ou no dia a seguir a tentar organizar o um mercado e a fazer a planificação de, 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 de tudo o que isso exige, a começar obviamente pela pela disposição das bancas, até escolher as próprias bancas, um bocadinho de curadoria, ou no dia a seguir ir ir receber alguém que, que... Que, que vem visitar o CCB, e que ou vai ter aqui uma performance, ou depois estar no espetáculo a ouvir reclamações.
0: Eu, quando te apresentei, disse que estavas num, num contexto de certa forma especial, porque o, o, estando ligado ao CCB estás sempre em, em contacto com exposições como esta. Uh, ou seja, a arquitetura anda sempre ali a, a rondar-te, mais ou menos. A
1: arquitetura não não só me ronda, como faz parte de quem eu sou. Eu, ainda ontem estava a dizer isto a uns amigos. Eu estudei arquitetura, fiz seis anos de curso, como, como praticamente toda a gente, e, e foi a experiência mais longa, uh, profissional, digamos assim, que tive. E isso marca, sem dúvida. Portanto, a arquitetura está comigo e eu cheguei aqui através dela, aliás, através da garagem sul, e, e, e é algo que não consigo dissociar-me uh, Ah, Isto agora vai parecer também um bocado hum, pertencioso, mas a arquitetura não é é só fazer casas, é uma coisa que nós batalhamos muito aqui, é muito uma forma de de, de pensar e de de, de ver é uma forma de de estar e, portanto, eu não consigo dissociar-me disso, porque faz parte de quem eu sou, na verdade.
0: Susana, como é que respondes a esta questão do do título?
2: Hum. Eu gosto de dizer que sou artista multidisciplinar, precisamente pela forma como tu me apresentaste, não é? Portanto, vai desde o gesso, o alan, ou à lã, ou à pintura, eu gosto de fazer um pouco de tudo. Acho que a parte de eu gostar tanto de materiais e da beleza dos materiais, esta questão da materialidade tem muito a ver também com o meu background, portanto da arquitetura, não é? A arquitetura sem dúvida que está super presente no, em todo o meu processo criativo até mesmo pela minha experiência profissional dentro da arquitetura anteriormente mas sim, a nível profissional o que é que eu faço agora? Sou a chefe de mim mesma nesta parte, não é? <risos> faço tudo um pouco também é um pouco às vezes penso um artista plástico só que cria, não é? Mas é é muito mais do que isso. Há dias que eu estou efetivamente a criar e que são dos meus preferidos, para ser honesta. Mas depois tenho toda uma parte burocrática, toda a parte de pensar a peça, toda a parte de gerir as pessoas que agora trabalham comigo, porque felizmente já vou tendo uma pequena equipa que me ajuda na produção de algumas das maiores peças, então também tenho de gerir um bocadinho isso. Mas sim, sou artista multidisciplinar, que agora mais focada no textil, ultimamente, mas que adora misturar o textil com espelho, com pedra, com, com ou seja, que material for, e é isso que acho interessante, tirar os materiais um bocadinho do seu contexto habitual e trabalhá-los a esse nível. E
0: em que momento é que te apercebeste, se assim podemos dizer, que, que não ias fazer uma, um percurso normal como arquiteto
2: uh, É interessante, porque eu descobri muito tarde o que é que era arquitetura. <risos> portanto, eu quando era... Eu sempre desenhei e pintei, comecei muito cedo a pintar... A primeira pintura, tipo de pintura que fiz foi a óleo, portanto comecei logo por uma das mais difíceis, assim, quando eu tinha 12 anos, de forma autodidata, não sabia no que é que me estava a meter. <risos> uh, e depois, mais tarde, quando uh, quando foi a escolha, fui para artes visuais e quando foi a escolha, o meu pai disse-me: "Não vais para a pintura, que a arquitetura ao menos dá uma outra estabilidade". e Eu pensei: "Mas o que é que é a arquitetura? Eu nem sequer achava interessante uh, ir às obras do meu pai porque na altura ele trabalhava em construção e para mim era uma seca <risos> ir às obras dele. Portanto, eu estava completamente fora, mas pensei, vou, vou experimentar o que é que é isto. meter arquitetura e depois em segunda ou terceira opção coloquei pintura na expectativa de não entrar em arquitetura, mas entrei. Uh, indo para a arquitetura, adorei. Portanto, sou, foi assim, expectativas mais do que superadas. Adoro projeto, adoro criar espaço, adoro tudo o que tem a ver com arquitetura ainda hoje, mas percebi cedo que a arquitetura tinha muitas falhas e o que me interessava era a criação e o desenho, daí depois também tendo-me formado noutras coisas em simultâneo. Depois, acho que o universo, quando nós lançamos as energias certas para o universo, e eu sou muito apologista disso, recebemos a troca e de repente recebo a proposta de trabalhar, pronto, no, no ateliê de uma artista, não é? Que, que não sei se terás depois perguntas para mim a esse nível, se calhar não vou dizer já quem <risos> é. E então depois todo o meu percurso naturalmente se voltou para aí, uh, portanto, e eu... Quando estava no segundo ano, confesso que já dizia aos meus amigos, qual é que será o meu nome artístico? Eu tenho de arranjar um porque eu vou ter um projeto artístico. Isto no segundo ano de faculdade, atenção! Portanto, eu já sabia que eu teria muito mais para dar além da arquitetura. (risos)
0: Romeu, no teu caso, como é que que foi esta transição para ti?
1: Da arquitetura para fora, foi uma coisa difícil no sentido, ó, no sentido em que eu fui uh, quase encaminhado diretamente para a arquitetura desde que me lembro, ou seja, eu quando era pequenino brincava a fazer maquetes de casas e de, de hotéis e de coisas com os meus amigos, uh, toda a minha vida eu passava tardes inteiras no escritório do meu pai a fazer uh, estruturas não, enfim, semelhantes a esta no sentido de que eram de cartão, um, e, portanto, era muito óbvio o encaminhamento para a arquitetura, e isso foi, obviamente, apoiado por toda a família. Um, mas, a dada altura, o pai, sendo engenheiro, e temos alguns amigos arquitetos, eu não é um mundo como fosse nada estranho, muito pelo contrário, é, era aquilo que era expectável. Um, e, a dada altura, durante o curso, eu comecei a perceber que, se calhar, o modo de trabalhar em arquitetura não era uma coisa que me interessasse por aí além, porque eu gosto da forma de pensar, não necessariamente depois da prática, até porque não não sei se sou brilhante mas tive a sorte de fazer Erasmus em França, onde eles são altamente pelo menos a minha faculdade, altamente teóricos a níveis absurdos e e isso foi muito bom, porque, enquanto abertura de, de olhos, de perceber que, de facto, arquitetura, ou estudar arquitetura, não implica em ponto absolutamente nenhum que eu tenho que ir trabalhar para um ateliê de desenhar uh, edifícios. Uh, é verdade, posso fazer muito mais com isso, posso fazer investigação. Na altura era por aí que eu estava. E depois, lentamente, fui tendo várias oportunidades. Um, ali no final, do, da reta final da, da tese, uh, abri, um, ou comecei, um projeto de... de de design, um estúdio de design comecei a fazer design gráfico, é uma coisa que eu gosto imenso também um, comecei, comecei a escrever percebi que, que, que fazia sentido depois queria muito trabalhar na, na, na trienal porque lá está, eu, eu percebi rapidamente que queria trabalhar com arquitetura, mas não necessariamente em, em, em projeto em, em, em gabinete e tanto fui tentando procurar por aí depois foram surgindo oportunidades e fui, fui, fui navegando-as Portanto, foi, não houve um momento, houve uma continuidade.
0: E já começaste a responder à minha próxima pergunta, que é como é que se manifesta, como é que se manifesta ainda o pensamento arquitetónico na tua atividade?
1: Precisamente assim. Precisamente assim É, é uma capacidade... Eu acho que a Faculdade de Arquitetura deu, deu-me duas coisas muito boas. A primeira é uma capacidade de, de, de programação, ou seja, de pensar e de projetar, literalmente, e de pensar a consistência, programar e a segunda é uma capacidade de desenrascar enorme, porque por um lado é aquilo que nós pensamos que queremos que aconteça e a forma como tudo isso se desenha outra coisa é a, a consequência real daquilo que estamos a fazer e todo o universo de um, imprevisibilidade que, que vem por exemplo de uma obra ainda, quando estávamos a falar sobre isso uh, e saber combinar as duas, saber Adaptar um plano a um imprevisto e saber usar o imprevisto, imprevisto, ou trabalhar o imprevisto de forma a que ele se integre no plano, é uma arte que não é fácil e e, e que eu tento aplicar.
0: Susana, no teu caso, tocando aqui no no assunto da, da formação, tu para além do curso de arquitetura sempre estudaste outras coisas.
2: Sim, então eu fui para a arquitetura, mas depois no segundo ano eles deixavam de ter desenho e eu tentei mudar o plano curricular do curso de arquitetura como se fosse uma coisa muito simples e então ainda fui a reuniões explicar o que é que eu pensava, que desenho era importante e é efetivamente, portanto eu acho que, que devia mudar o plano curricular a esse nível, porque efetivamente no segundo ano, pelo menos no ISCTE, desenho deixa de existir e por isso é que tantos arquitetos não sabem desenhar, a verdade é esta e depois uh, acho que há consequências nos projetos de arquitetura também por causa disso, porque eu acho que o arquiteto devia saber uh, desenhar. E como no segundo ano desenho acabava, eu tinha a grande paixão do desenho e sempre projetei a partir do desenho, não tenho... De, cadernos e cadernos repletos de pensamento de projeto a partir do do desenho à mão, tentei mudar, só que não foi possível, portanto, mesmo com os meus esforços, a faculdade não não estava, pronto, aquilo muda de tempos em tempos e e não estava aberta a mudar. E então falei na altura com os professores de desenho, que davam desenho no Isqueté, e eles eram professores também nas Belas Artes. E disseram, ah, Susana, tu tens imensa qualidade de desenho, uh, vai para, um, para, portanto, frequentar livremente, uh, aquilo acho que é curso livre mesmo, e fazes as disciplinas que te parecerem bem nas Belas Artes. E então durante o terceiro e quarto ano de Faculdade de Arquitetura eu também a, a estudava nas Belas Artes e fazia ilustração e desenho. Portanto, cheguei a fazer algumas disciplinas de ilustração e também de, de desenho, que depois, na verdade, for, foi o que me influenciou na minha tese de, de mestrado que era a arquitetura e a ilustração no trabalho de Madeleine Vriessendorp, que na verdade é a ex-mulher do Rem Coulis e que formou o Homem. <risos> O atelier, quando o OMA foi formado, foi por uma equipa de quatro, que eram duas ilustradoras, artistas plásticas e dois arquitetos. Eram eram dois, pronto, casais. Porque eu comecei a ver que, e é interessante que isto liga-me ao meu também, porque o processo de arquitetura tem muito a ver às vezes com o pensamento, no caso do livro ilustrado, a forma como eu pensava a arquitetura e o projeto de arquitetura tinha muito a ver com a forma como eu desenvolvia um livro porque eu fiz ilustração e o projeto nas disciplinas de ilustração era livros ilustrados, então eu ainda criei dois livros ilustrados. E eu comecei a ver que havia muitas semelhanças e disse cedo que queria que a minha tese fosse sobre isso e e escolhi a a Madeleine, que foi a melhor escolha de sempre, para isso. E por isso estudei Uh, isto respondendo à pergunta, estudei ilustração e desenho nas belas artes mais tarde, como queria que o meu percurso fosse muitas artes plásticas achei por bem, porque adoro estudar e achei por bem voltar a estudar desenho então fui para para o ARCO, centro de comunicação e desenho não sei uh, estudar desenho, estudei dois níveis dois anos de, de desenho para além dos cursos que fui fazendo fiz em Barcelona curso de gravura também com o artista Paula Bonet entre outros, e, e a Raioles tu depois também fui estudar a Raioles para conseguir fazer as minhas peças testes. Um, por isso sinto, agora, uma coisa interessante que eu sinto é que a arquitetura, eu sempre quis marcar a diferença nos projetos de arquitetura e isso manteve-se muito no meu trabalho artístico. Eu, quando escolhi o Arraiolos, aí está, não foi por acaso, eu queria marcar a, a diferença no meu trabalho e matericamente quis muito marcar a diferença, portanto eu sinto que veio muito deste pensamento arquitetónico.
0: Para além de, de teres esse, sempre essa sede de, de, de estudar mesmo sendo em paralelo ao curso de arquitetura também gostas muito de aprender fazendo e a prova disso é que começaste no terceiro ano de, de curso um, começaste a trabalhar num ateliê da Joana Vasconcelos Sim
2: <risos> e, e foi muito, muito interessante a, a forma como eu entrei porque eu tinha acabado o terceiro ano e era fase de júris, de apresentação de júris. Uh, e é interessante quando há aquela pessoa que nós vemos nos corredores que nem nosso professor é, mas que não sabemos porquê, há ali uma conexão e sorrimos para a pessoa, mas não conhecemos a pessoa. E eu sempre tive isso com um dos professores, pronto, simpatizávamos um, um com o outro e sorríamos nos corredores. Até que chegou a apresentação a júri e ele gostou muito do projeto sem saber que era meu. E, e ele não era meu professor, aí está, terceiro ano, e perguntou, pronto, de quem é que era o projeto, disseram que era meu, e há um dia que ele me diz, olha, sana e eu tinha pensado ao longo de todo o ano que cria uma experiência profissional em ateliê, um, e ele disse, olha, Susana, se ficares cá até ao final do dia, vou-te apresentar a uns arquitetos que pontualmente trabalham com os com Vanavás Vasconcelos. E eu disse que sim, claro, e fiquei lá até à meia-noite de, daquele dia para apresentar o projeto, uh, portanto, eu estava mesmo com expectativa e apresentei o projeto, eles adoraram e uma semana depois contactaram-me e disseram que queriam muito que eu trabalhasse trabalhasse com eles e marcaram uh, o ponto de encontro a Ateliê Joana Vasconcelos e eu pergunto, mas que raio <risos> eu vou fazer o Ateliê da Joana Vasconcelos e afinal era mesmo um departamento de arquitetura porque aquilo acaba por ser uma máquina gigante que eu adorei trabalhar lá e então há um departamento de arquitetura dentro e e estou a dizer isto porque muita gente ainda hoje em dia não sabe que há um departamento de arquitetura dentro do Ateliê da Joana como há de outros artistas e que é uma oportunidade muito interessante para um arquiteto trabalhar neste contexto e fui lá, uma espécie de entrevista última entrevista e gostei imenso e efetivamente para a obra da Joana também é fundamental haver esta equipa e comecei no final do terceiro ano que me acompanhou até 2000 2019, para aí, portanto, ainda foi bastante tempo.
0: E sem dúvida que isso foi uma, uma aprendizagem valiosa para aquilo que, que fazes hoje. E vou-te perguntar também a mesma coisa que perguntei ao Romeu, como é que se manifesta no trabalho que fazes atualmente este tal pensamento arquitetónico, ou, é, ou é a maneira de, de pensar que, que, que trabalhamos na faculdade ao longo de tantos
2: anos? Um, do ponto de vista de faculdade, o que eu noto muito, é ou seja, do que eu trago da faculdade, é o, o desenrascarmos me nos e também a pressão, ou seja, aguentarmos níveis de pressão absurdos ou seja, às vezes eu estou com imenso trabalho, imensa pressão e as pessoas à minha volta, que nem sequer são do contexto da arquitetura, dizem não sabemos como é que tu aguentas e eu até estou relativamente bem (risos) 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 exato, até estou relativamente bem e depois percebo que é do meu background, portanto além de que A arquitetura ajuda-nos a entender tantos softwares hoje em dia e tudo, que também nos dá imenso jeito depois para tudo o que nos deparamos. Aí está, no meu trabalho eu consigo ser videógrafa, consigo ser, claro que pode não ser uma videógrafa de topo mas consigo fazer vídeos e editá-los consigo ser designer e fazer pósters e convites e tudo mais que eu sei que para um, um artista que não tem porque já me deparei, tenho entretanto muitos amigos artistas como é natural e, e muitos acabam por não ter tanta facilidade em certos meios como eu tenho e que eu sei que vem daquele contexto uh, depois, por, é engraçado que tenho-me apercebido disto também com o tempo que efetivamente eu comecei a trabalhar no ateliê da Joana e eu era uma das arquitetas daquele ateliê e lá os processos portanto a Joana tem uma ideia leva-nos a ideia e nós vamos explorando com visitas diárias dela, semanais ou diárias, vamos explorando a peça, a obra da Joana tecnicamente e às vezes plasticamente mas sempre com ela ao lado e há um processo muito... hum, evolutivo connosco e em papel, vamos plotando os, os projetos e ela vai avaliando mas não gosto desta peça assim, é mais assim, uh, e a verdade é que hoje em dia num, eu tenho uma ideia, não é? E uh, eu começo a evoluir a ideia da mesma maneira, de certo modo, apesar dos trabalhos não terem nada a ver um com o outro, portanto o trabalho da Joana e o meu não tem nada a ver com o outro, mas o processo por detrás eu Percebo que o que eu estou a fazer, como eu sou arquiteta no meu trabalho, portanto, aquilo que eu fazia para o ateliê da Joana enquanto arquiteta de uma artista é o que eu faço para o estúdio Susana Cereja, porque eu acabo por não ter nenhum arquiteto a trabalhar comigo, mas ser eu a arquiteta a desenvolver da mesma maneira, portanto, o processo acaba por ser o mesmo. Eu desenho a peça, às vezes passa pelo AutoCAD, tal como passava no ateliê da Joana para desenvolver determinadas coisas. Por vezes, eu agora, por exemplo, comecei a explorar a tridimensionalidade nas tapeçarias, faço maquetes as tapeçarias, que é uma coisa muito da arquitetura, que é para perceber ok, isto se calhar podia sair um bocadinho ser em tridimensional e cartão portanto estou a fazer em cartão e papel maquetes do que vem a ser uma tapeçaria portanto acho que tem tudo a ver uh, até que depois vem a parte da produção tal como também havia no Ateliê da Joana portanto é tudo muito semelhante no processo
0: Olha, Vamos fazer um, aqui um salto ao passado para, para falarmos de, de formação vocês estudaram ambos em Lisboa em escolas diferentes o Romeu na na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica, na na FAL, Lisboa, sim, e a Susana no no ISCTE. Começava por ti, Romeu, o que é que mudarias na tua formação? Se é que mudarias alguma coisa?
1: Na minha formação, daquilo que me foi dado, um um bocadinho menos de modernismo. Digamos que... o modernismo foi, foi, foi muito útil na altura em que aconteceu. O Corbusier é um teórico da arquitetura com, muita, com, muita, com muito crédito, mas não era necessariamente um grande arquiteto. As casas dele não são simpáticas de se morar. Eu já tive essa experiência, não conheço pessoas que gostem. Mas, de ponto de vista, de teórico é incrível. Mesmo. Um bocadinho menos de modernismo, um bocadinho mais de de, de abertura para aquilo que acontece agora e para aquilo que é o mundo real hoje em dia, não o mundo que foi estudado em 1950, ou 70 vá, sendo uma pessoa mais moderna e e um bocadinho mais de prática foi uma coisa que eu senti sempre, e vários colegas meus nós falávamos sobre isto, que nos falhava, é que nós estamos a desenhar e às tantas há um uma... nós não sabemos o que, é que estamos a fazer porque nós não sabemos construir, nós não, não, nunca vimos não, nunca fomos a uma obra, nada disto nos é dado alguns de nós têm acesso, eu nunca, não posso queixar porque sendo meu pai engenheiro consegui ter acesso a obras e sei perfeitamente o, o, o que é que é mas hum, mas é diferente ainda assim ir numa versão em, que, em que, estamos, que vamos trabalhar e que vamos dar alguma coisa e agora eu estou a falar também um outro detalhe que que a mim me incomodou muito e que, com a qual sofri um pouco durante, durante uh, o curso. Aliás, são dois detalhes. Que é uh, o primeiro, que vem um bocadinho ao encontro daquilo que, que a Susana estava a dizer, do esforço, que é esta ideia de que nós temos que estar... A única forma válida de trabalhar é estar no limite das nossas forças. Isso está muito errado. Uh, e a segunda coisa é... Um, o hibridismo no sentido, ou em definição que em Portugal isto é uma coisa específica que pelo menos na minha faculdade nós eu sentia muito e que me, que me nervou sempre que é dão-nos um, uma, dão, dão-nos um desafio para fazermos um projeto de arquitetura e nós começamos a desenvolver e vemos todos lançados e, e a coisa fica incrível e, de repente ah, mas isso é caro ouça, mas ninguém me, pediu, ninguém me deu um orçamento quando pediram isto eu posso forrar as paredes alabastro se quiser porque não, não fazia parte do desafio Vamos sair um. Eu sentias muito na faculdade que era, por um lado, estão-nos sempre a pedir ah, sejam mais criativos, sejam mais inventivos, sejam mais fora da caixa, e por outro lado, quando nós começávamos a ser muito fora da caixa, ah, mas isso é caro, isso já não dá, isso é mais difícil, depois não sei o quê, depois o não vai deixar. Ouça, é, é, não vai ser construído, deixem-me. <risos> querem que eu seja criativo, Va- vamos, sejam coerentes convosco próprios e, e permitam-se também isso. Não, ou então, não, Ou então a versão oposta que é: uh, não, nós estamos a construir coisas reais, estamos a preparar para construir coisas reais, então vamos pôr tudo balizado dentro de, da realidade física. Também é muito válida e muito útil, se até mais útil, porque a parte do trabalho é construir. Mas às vezes essa, essa indefinição é, era, era complicada. Isso, e se lá está, o acharmos que temos de estar sempre no limiar das forças?
0: o equilíbrio entre o pragmatismo e, e a exploração, digamos. <risos>
1: é, tudo bem, só que é uma escola, e, e nós na escola não vamos... Uh, podemos, de facto, e, e, e até pode ser isso divertido, uh, fazer um, pôr os alunos a construir, de facto, uma coisa. Uh, e acho que super vale, se alguém estiver a ouvir e quiser pensar sobre isso, por favor, acho que eles vão adorar. Mas um, vão aprender imenso, toda a gente. Uh, mas... Um, é, isto, é, é é perceber que se é uma escola que queremos explorar, não tenhamos medo, sem medos. Vamos fazer casas que não são habitáveis, mas que nos ajudaram a pensar na forma de espaço, em composição, qualquer coisa.
0: Susana, para além da falta do desenho, que, que já referiste, uh, o que é que te fez mais falta durante o curso de arquitetura?
2: Uh, então, eu, eu também lido muito bem com a frieza das pessoas e a brutalidade, a verdade é esta, mas humanidade <risos> porque pronto, eu nunca fui aquela pessoa de ir para a casa de banho a chorar e nada disso mas tive muitos colegas que passaram por isso e que é pela brutalidade dos professores portanto, as pessoas não têm uma, o tato e empatia com os alunos e há coisas que podem ser eles que não sabem fazer, mas há outras que notoriamente eles estão a esforçar-se e, e não há simplesmente cuidados um, depois, outra coisa é: andamos todos nas nuvens, ninguém sabe. Toda a gente pensa que o final do arquiteto é ir para um ateliê. Uh, se calhar ninguém aí está, sabe que se calhar pode trabalhar para artistas plásticos. Ninguém sabe que os centros comerciais têm departamento de arquitetura também e que dá para trabalhar num L-corte inglês num departamento de arquitetura ou na SONAI na parte de arquitetura. E. Um, em feiras, há muitas coisas que os arquitetos podem fazer, mas isto é um erro também nas belas artes, nem é só no ateliê de arquitetura, o artista pensa que só pode sair e criar, e o artista pode ir para galerias, pode ir trabalhar mesmo como colaborador, etc. E portanto há aí uma data de caminhos que não são mostrados aos estudantes, e depois a parte de nós saímos e não sabemos fazer um um caderno de encargos por exemplo um orçamento, um caderno de encargos deparamos-nos com essas coisas e o que é que é preciso entregar à câmara afinal (risos) ninguém sabe, portanto andamos sempre nas nuvens e também a implementação de um tipo de arquitetura que é aquela arquitetura branquinha regular portanto é um tipo muito específico de, de desenho de arquitetura que se o fizermos e depois é assim eu sempre quis ser diferente mas há tantas pessoas que efetivamente fazem aquilo para, entre aspas, muito entre aspas calar o professor pronto, olha fiz isto, eu sei que isto já serve para para isto e e sem dúvida que o ponto de vista do desenho desenharmos ajuda muito a descobrir muita coisa para para os projetos e um professor que me marcou muito nesta parte foi o professor José Neves que eu também acho que esteve aqui na antecâmara o arquiteto José Neves, uh, e que, pronto, ele, todo o processo dele de projeto é muito pelo desenho também, e ele tenta muito incutir isso, essa parte nos alunos, um, portanto, nesse aspecto foi um professor que me, que me marcou, uh, mas sem dúvida que eu acho que é isto, é haver humanidade, ah, ah e depois aí está, como o Romeu, eu concordei com tudo o que o Romeu também disse, de te, parece que temos de estar sempre no limite de trabalho, se temos uma entrega num na na sexta-feira, se tivermos a explorar o projeto até quarta, quinta, ideal, portanto ficas com um dia para fazer desenhos técnicos e maqueta à escala um 5 e E, e isto é bom frisar, porque isto é mesmo um problema, nós estamos aqui a rir, (risos) mas é muito grave porque há pessoas que ficam muito mal e há muita gente que sai da arquitetura por causa disto, porque tem experiências tão más, que eu tive um amigo meu, que posso dizer que é o meu melhor amigo, que teve ataques de ansiedade à por causa do curso de arquitetura e da forma como os professores o tratavam e da pressão que nos é imposta, tudo bem que ficamos com muita ginástica para lidar com muita coisa, mas podemos adquirir essa ginástica de outras maneiras. Há uma coisa que, por acaso, nisso vou dar nota 10 à Arco, à escola. Não há notas. Portanto, o professor vai avaliar e avalia-te pela qualidade de isto está no bom caminho, isto não. Olha, tens demais por aqui, isto não foi bom. Pronto, não foi bom. Ou isto está está mal, pronto, tens de entender que, ou então está muito bom, está excelente, é mesmo isto, mas nunca anota, não há um valor e isso, parecendo que não, por um lado as pessoas esforçam-se porque querem haver é ver o, a, a coisa boa, não é? Querem chegar ao excelente uh, de ouvir o professor a dar um bom feedback uh, e por um lado eu noto que é muito menos, há muito menos ansiedade, tanto que quando eu entrei no primeiro ano da, do ar, que isto aconteceu, Portanto, estava a professora a apresentar e havia pessoas como eu que, portanto, já tinham estudado muito e que estavam ali. Depois havia aquelas pessoas que acabaram o secundário e estão ali a a iniciar. E o professor estava a dizer que aquilo ia ser duro e não sei o quê. E eu estava literalmente braços cruzados a olhar para a professora, mas super tranquila. E houve quem me perguntasse, como é que estás tão tranquila a ouvir isto tudo? E eu respondi, eu fiz o curso de arquitetura. Pois, há coisas que são peanuts para nós. A verdade é esta, pelo menos para as pessoas que. Pronto, também depois há as tais pessoas que tiveram ataques de ansiedade e que saem da arquitetura e que já não aguentam mais e que querem uma vida tranquila. E, mas pronto, para quem conseguiu passar por isso de uma forma mais saudável, realmente depois há outras coisas que se tornam muito simples.
0: Um reforço de resiliência, quase.
2: Sim, eu por acaso, das palavras que eu mais gosto são persistência, resiliência e dedicação. São assim, esta, e acho que resiliência é tudo. Gosto muito da palavra resiliência.
0: O aspecto humano e também o um aspecto da de, de saúde mental é, é, é um, talvez um, uma lacuna ou, ou algo que, que não se costuma referir muito nesta questão de, de discutir uh, escolas e cursos de arquitetura. E é um aspecto interessante vocês mencionarem isso, uh, porque nestas... Nestes programas que tenho feito no âmbito do Fora de Pé, tenho conversado com profissionais que que, que são arquitetos e que fazem outras coisas e esta pergunta aparece em todos os programas e vocês foram os primeiros a a referir o aspecto do tratamento humano e das consequências da sobrecarga de, de trabalho, que é uma sobrecarga esperada, e as consequências que isso pode ter nos nos alunos. Eu pegava neste aspecto para encadear a minha próxima pergunta, que é este desvio do caminho tradicional do arquiteto, no vosso entender, é uma questão geracional? Talvez talvez me pareça a mim geracional o facto de, de vocês mencionarem o aspecto da saúde mental, que... É uma questão que esteve, digamos, oculta e agora começa a vir vir ao de cima, porque é de uma importância inegável para para todos. E e aproveitava para fazer aqui um parênteses e explicar que, que vocês nasceram nos anos 90... Ainda não tínhamos tocado nesse nesse aspecto durante durante esta emissão. E, e volta então à, à questão, quanto disto é geracional?
2: Uh, eu acho que há uma coisa que a nossa geração faz, e que ainda bem, que é procu- ir a, a, em busca dos seus sonhos. Ou seja, nós não temos de ter um emprego que nos acompanha desde que saímos da faculdade até ao nosso fim da vida, como se calhar muitos dos nossos pais têm, tiveram que começaram no emprego e tiveram 40 anos nesse nesse trabalho. Nós, se não estamos bem, vamos lutar e procurar melhores. E também, se calhar, pronto, arriscamos mais, depois depende da nossa rede de apoio também, se dá para arriscar mais ou menos, que isto também, pronto. Mas acho que é, nós temos consciência que... Primeiro que nós somos importantes, não é? (risos) Em primeiro lugar. E e de ir à procura dos sonhos. Portanto, eu vi que a arquitetura... eu estou muito mais saudável desde que parei de ser arquiteta, (risos) portanto, mesmo, eu estava até até a nível nível físico, portanto, o nosso aspecto, tudo muda, começamos a cuidar-nos melhor, portanto, eu costumo dizer isto, eu estou muito mais saudável desde que deixei a arquitetura full time. E e depois é quando percebemos que a vida torna-se mais, no meu caso, divertida, interessante, com liberdade e e a ir em busca dos sonhos eu acho que é um pouco, ou seja do que tu realmente queres fazer a nossa geração eu olho um bocadinho assim
1: eu acho que sim, mas acho que podia ser mais, ou seja não é algo que toda a gente por definição faça na nossa nossa geração aliás, eu eu, obviamente estudando arquitetura tenho vários amigos que estudaram comigo e eu acho que muito poucos não estão a trabalhar a arquitetura, ou seja, quase todos eles seguiram o caminho não, não óbvio de que vamos fazer isto. E, portanto, não, não sei até que ponto é que é uh, uh, absolutamente generacional. Eu acho que há, que há, aí sim, uma compreensão muito maior de que, de facto, fazer arquitetura não é só edificar, construir literalmente pode ser muitas outras coisas e que se calhar e sim, acho que é uma coisa geracional é, espero que seja que é as condições é que é muito importante nós não nos esquecermos que a arquitetura é, no fim de contas, uma paixão claro que sim, é algo é uma arte, é algo a que nós nos queremos dedicar, mas é um trabalho nós trabalhamos uh, nós não vivemos da nossa paixão nós vivemos do nosso trabalho e para alimentar o nosso trabalho temos que ter paixão obviamente e temos que, e temos que ter várias outras coisas eu acho eu há um limite a partir do qual eu acho que nós a nossa geração e sim modo geral e não só em arquitetura em relação a tudo mais nós dizemos não não ultrapasse, não ultrapasse este limite não quero Ficar em burnout, não quero quero sentir que não tenho vida para lá do trabalho, porque o trabalho sustenta a vida, não o contrário. O contrário é uma forma muito moderna, muito modernista, desta versão de que vivemos para trabalhar. E e, e aí sim, acho que é é geracional e, 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 e tudo mais, mas ainda assim gostava que fosse mais... Mas muitas vezes é o que a Suzana também diz, é uma questão de rede, de podermos ou não arriscar ou ou, ou sair, ou, mais do que às vezes arriscar e sair, termos consciência de que isso é uma possibilidade, porque não é óbvio.
2: E outra coisa que eu gostava de motivar as pessoas aqui, a quem nos ouve, continuam infelizmente a sujeitar-se jovens arquitetos a situações muito precárias e depois chamam a tudo estágio hoje em dia, portanto a pessoa sai b- vamos fazer um estágio durante um ano e tu ou não recebes nada ou recebes 400 euros e a pessoa trabalha estupidamente durante aquele ano ou ano e meio ou a, e, está, e estende-se o prazo muitas vezes depois tem uma subida salarial para 600 uh, e... Para os próximos, sabe-se lá quanto. <risos> e, portanto, eu não, nós não temos papas na língua. <risos> não, é Não, e, e temos qualidade, ou seja, tem de se dar valor a, a, todo, a todo um percurso, como tu estás a dizer, que nós fizemos. e e se estão-te a escolher a tia porque viram que tens qualidades e tens o perfil para aquele cargo e portanto só têm de pagar minimamente decentemente para a pessoa começar a sua vida porque nós acabamos o curso de arquitetura com 25 26 anos, está na altura de começarmos a ser um bocadinho autónomos e com 400 euros ou mesmo 600 é impossível alguém ser autónomo portanto pois não.
1: não, E sobretudo não é digno uma pessoa que passa 6 anos a estudar, que está a tirar um, um, um curso muito exigente mas isto aqui é uma crítica não só ao sistema mas também perdão, mas a quem aceita sim, 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 a quem sim, aceita é tipo, que disse, não nós não é aceitarmos é estágios tipo a 300 euros primeiro é profundamente errado que tal coisa existe e que alguém se lembra de, de, de os propor mas sim, a de pessoa Deus que Deus os que aceita e eu, eu tenho certeza que as pessoas que os aceitam é porque estão em situações certamente complicadas mas Está errado, porque, porque, exato, (risos) exato, e depois acharmos que ganhar 900, 800 euros líquidos no final do mês, um arquiteto, já não é mau, já não posso queixar, não, não, o trabalho que exige, o esforço, a responsabilidade, o stress que exige a prática da arquitetura a qualquer pessoa, atenção, não é só o chefe do gabinete, é a pessoa que está a fazer os danos técnicos, qualquer pessoa, não são 900 euros ao mês.
2: Não, e não tem a ver sequer com o estatuto que tu tens, porque supostamente olham para ti como, oh meu Deus, que isto acontece, um arquiteto, sou arquiteto, oh meu Deus, mas depois efetivamente tens condições piores do que, sabe-se lá, e que todas as profissões têm o seu valor, obviamente, mas outras profissões que não se estudou tanto, se calhar, ou que têm menos qualificações, o que for, mas, portanto, somos os que, se calhar, estamos a receber pior, portanto... Sim.
0: São situações que, precárias que, que são se arrastam há, se calhar, décadas e, ainda assim, há pessoas da vossa geração que, que ainda aceitam esse tipo de, de condicionantes. Mas
1: gostava muito que, geracionalmente, me dissessemos que não, sim, sim. Até, até porque significa que nos estamos a dar melhor, melhor a nós próprios e a quem vier quer quem estiver ao nosso lado quer venha antes, quer venha depois honestamente e isso era muito útil para toda a gente
0: hoje o nosso tempo terminou muito obrigada aos dois por se terem juntado aqui a esta emissão ao vivo do Fora de Pé e também a esta residência da Rádio Antecâmara materializada aqui na exposição Soundit é uma exposição que podem visitar até dia 4 de setembro a nossa conversa vai ficar disponível mais tarde em podcast no site da Rádio Antecâmara obrigada a todos que nos acompanharam aqui no Centro Cultural de Belém e também eh, em casa, em qualquer parte do mundo, através da nossa emissão online. Eu sou a Carla Lopes, muito obrigada por ter estado connosco. Até breve. A Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogêneo, com uma programação diversa, que junta várias áreas do conhecimento e membros da comunidade, para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os paradigmas da arquitetura. Um projeto com curadoria de Pedro Campos Costa.